0: 念佛一开始的时候很欢喜，后来就有点懈怠，乃至于呢散乱，这一定的了，一定的。我们就是这样，守六了，守六就会这样，怎么办？再提醒，再提醒，再提醒自己厌息之心，这样懂吗？懂意思吧？啊、嗯。你说你是同龄，你是福建省啊、呃，这个。同同林同林镇有个那个呃念佛会，是可是念了很久了，老是不得力，为什么？我跟你讲，在台湾呐、啊、有老尼师，老尼师哦带人家念佛三十年，不敢讲一句开示。后来听了进度生意，我讲了进度生意，听完了两遍之后，他敢坐上去讲开示，他知道怎么念佛。也就是说，念佛确实是需要提醒的，提醒完毕之后，你你听谁提醒都可以，这契机。你感觉有受用？你觉得念佛能够有信心？你这样念佛才会有效果。尤其哦，注意，尤其哈，帮人家助念，人家要死了，帮助念。有人一去，从南无西方极乐世界不，从阿弥陀佛生金色开始唱，又念了阿弥陀经，又这么绕佛七弄八弄，搞了两小时，一句话没开示。我告诉你，这种人你去帮他助念，搞不好还助念不过。助念不往生，可是你如果一去念佛五分钟，停下来给他开示三分钟、五分钟，讲清楚、说明白，他你帮他助念，你会感觉助念的很顺，一下子就往生了，就死翘翘就去了。为什么会这样？他听进去，所以说念佛是需要开导的，懂吗？我看那样子，他念佛就是没开导，你就请录音带给他听。你说娑婆世界的道场是用那个砂石瓦砾所建的，那么那极乐世界是用什么东西所建？你倒很会问啊！那我问你，你梦中有没有梦到老虎咬过你？我请问，那一只老虎是哪一只母老虎生它的？你给我答上来，我就回答你。问这种话。嗯，对啦，你这个问题就是你说到你念佛念得很好，可是呢，呃，这个弄到声音来，你字写得很吵，说什么头啊什么的，什么碰到墙上面的声响，让我大门呢、啊，大门亲戚开门呢、啊。大门碰到那个墙上面很大声，让你握在地上，四肢无力，眼不能睁开，整整一个月。我刚刚讲的，这是有一点残病，你就用这种办法。那你不要修净攻啊，你你你还很正常，放心好了啊。那你能问问这个问题，表示你还很正常，不能问就已经不正常啊。所以说你就我用这種办法啊，硬干的搓搓搓，然后求佛菩萨加被啊。呃临终正愿跟所谓的四念处这正念有什么分别？我说过了嘛，正念是泛指一切向于什么佛法的念头叫正念。那正愿不同，我们临终正愿是指临终愿往生这一念头，这样懂吗？那正念有好多嘛，那四念处啦，什么十二因缘啦，嗯、呃，六度万恨啦，这都是正念嘛，这样懂吗？啊，我已经讲过了，拜佛有很多种。那么要达到一心不乱，是否要采用一种才能够？哎，一般是这样，专用一种，哪一种最好用的啦？真的没别的，持名念佛啊，持名念佛。嗯，这位比丘尼，他来自江苏啊的一个禅院啊。那么你说呢？你有修不净观？你听过我讲那个不净观？那么很好，我跟你讲，这不净观本来我讲完了，我当时就有发愿说，这个不净观我用现代的方法讲。把经典拿来集合，让现在，人。后来很多在家人听了也很好，就出家去了。那么出家人，台湾出家人听的还不错。后来大陆很多出家人听说那个有某个禅宗的道场了，全部都在听这个。那么听了很受用。最近我去介权法师的道场，去年今年初我去介权法师的道场，有那里的法师在跟我讲说，是不是能够写成书？已经写出来了。我这次也带来给普寿寺一厚厚一本。那那是不进观录音带疼的，还不算输，那需要你们去疼一疼啊，你们发发心去把它腾出成文字这样子，好不好转成文字。那么呢，你说你修不进观，你很受用，那很好，恭喜你。那你说现在很多人都不想修或没得修，那是因为传承没有这样提醒嘛，没有这样提醒。那这修不进观很好啊。不过呢，我们比丘尼先学《爱道经》，不进观就成就一半了。那么呢，嗯嗯，那么是不是有些什么参考的书籍呢？是有啦，但是都是散在各经典里头啊。我以后我再找时间再把它整理吧。啊，那你提到了一位已经有老菩萨呢，是你的亲戚，临终呢有障碍，后来呢有呃法师啊来给他开示啊，啊、呃、大德金刚上师啊来给他开示啊，他就能够往生了。那这是一个呃，让人感到对净土中很有信心的事情。希望我转告大家，就是说他本来念佛念得很好，可是临终的时候他还发愿代替人家受夜障，这不不不不,不要这样哈，不不不必这样子。不过呢，修发菩萨心的人是可以试着这样做看看。啊、然后后来他就临终有障碍乃至起烦恼，不想观佛，你看看，他就讲到他不想观佛，不想看佛了。后来还好啊。他有意志心要念佛，然后刚好又有一位他信仰的在北京的一位上司啊，来给他开示，然后他又这样转心，又能念佛了。这里头有好几个关键，他要兼顾，而且刚好有人来给他开示，对不对？如果他不发愿代替人家受业的话，搞不好会好一点我也说不定了、哦、也是搞不好这是他自己的业，说不定了，我们不知道、哦、我也不认识这个人。不过就是说这里头是这样子。所以说念佛哦，不要随便讲大话，说你就怎么样子，信心决定啦，我一定往生啦，我没事了，这个没有经过业障考验了，你等着瞧啊！要这样考验才算数啊！你问说，明心见性、灵体上升、正身什么粉碎虚空是什么意思？这跟净土中比较没有关系。等一下我们摆着，如果有时间我再打。怎么样对治昏沉？我刚刚已经讲了，对不对？那么呢，什么叫调举？调举哈是念头七上八下，懂吗？想东想西，这叫调举。怎么样断？自诚恳切就能对治。啊，下面那个字太吵了，我看不懂啊。修行到了某个层次，会出现魔障，没有办法赶不掉，这怎么样子？这没办法专修。我告诉你啊，魔障出现很简单，什么魔障来都一样，天魔、死魔、烦恼魔，什么魔乃至什么魔，你就忏悔业障，忏悔自己，懂吗？忏悔让人像一片草一样。怎么样子几级的台风都吹会吹倒什么呢？大树吹不的。你看过台风吹倒草的没有？没有，懂吗？忏悔就让你自己像一棵小草一样，匍匐在佛前求哀忏悔。业障，业障呢？不敢说原谅你，至少也会看着你呢，给你减轻死苦受。我从佛学佛到现在，一直处于混乱迷蒙当中。怎么样走上正法？哎呀，我这几天说的你都没有听进去吗？我不是叫你走上正法吗？你还迷蒙、混乱，那我现在再说，那又能又又能帮你什么呢？修净土法门该送哪几部经？每天的功课程序内容有哪些？我现在送某些魔法师的什么，呃，这个这个这个这个无量寿经，但争议很多。那本经我刚刚已经讲过了，哈，你你是可以。很多祖师都说，还是遵循古德的，可能比较没有争议。你像边送边有争议，你不觉得很麻烦吗？对不对？干脆就不要麻烦，你就是送古德的，要有过失，古人古人替你扛嘛，对不对？那么，所以说，我还是劝你这样。那么不知道何去何从，我已经这样讲了嘛。所以说的定课怎么样？你是在家人呐、啊，哦，在家人，在家人的话，你就按照你生活时间多或少，早晚念佛定一个数目，不在多，在于不断，懂吗？平常多恭敬三宝，要皈依受五戒，这样子啊，多听闻佛法，多恭敬三宝，多来这里参加什么法会，如果有的话。我们很需要法师奖金的录音带，给我们一些吧。好啊，<笑>没办法弄过来。<笑>我讲的那个德界教育啊，释迦尼是不是可以听？德界教育哈、啊、是要念林德界之前听的。那么释迦尼要得要去受具足戒了，已经你的师傅同意了，那你就可以听了。一个人要怎样长成为一个人？这什么问题？你好好吃饭嘛，好好穿衣就长成一个人了嘛？<笑>怎么长成一个人？老天哪，这什么问题？啊、呃，我弟子曾经发心，尽量以自己的能力来呃，做一个出家人应该做的事。那么今但是今天僧团呢，有很多呢是我不敢摄入的，那么是应该默默的。还是因默默的呢替僧团做事，还是不怕万难，勇敢的去做，尽力而为呢？看样子你是想要发菩提心，替大众多做一点事啊！处于末法时代的修行人呢，藏缘很很多，外在内在的都很多，听到了也很多，啊，走偏锋的人也很多，那么呢，害怕自己一念提不起来，便走入歧途。不能自拔，该怎么办？所以说，你修一个保险的法门，把它修住了。然后呢，如果你是女众，你再学学《爱道经》，多听听普寿寺的录音带。那么呢，学学戒律，应该至于不会错。那不要想太多什么改革的什么事，改革不是你一个人能弄的，那个有的长老比丘都做不了的。所以你就不必这么这么样子。但是你一定要发心为大众服务，这很重要。发心为大众服务，这是很重要的哈。嗯、呃，西方极乐世界三品是怎么区分的？你自己去看那个《观无量寿经》就知道了哈、哦。我们这里就不能再、再、再、再、再用时间那个了。那么怎么样？是不是只有出家人才可以上品上升呢？呃，经上好像记忆中是这么写，的。啊、哦，它上面是这么讲。至少上辈往生是这样的哈。那、哦、上辈不等于上品，但是上辈是接是是含摄上品的很重要的部分啊。哦那么，还是说居士信愿、信愿兼顾，是不是可以上品往生呢？这是需要检讨的。古来呢有这方面的说法，但是呢正负两面都有我啊，不假细说。嗯，大体上我是觉得这不重要。你居士，你就就尽管用心的念，用心的念嘛，对不对？能上品就上品嘛，不能上品，但得见弥陀，何愁不开悟？对不对？何必一定要在？沙佛世界硬去跟人家嘴皮上争一个说，说我们居士也能上品，争了半天，你刚刚好连往生都不能，那不是很衰吗？对不对？是不是？所以这个没什么好说的，你就用功去修行就好了嘛。你用功功不堂捐，该上品你就上品嘛。佛陀不会这样子分别的。来，你们哎，出家人排前面，再家人排后面啊。出家人都去上品，再家人下品。阿弥、哦、陀是这样子的吗？那都是你的随心自现的，你自己心修到哪你就证到哪嘛，是不是这样子啊？哦、所以这这个呢，我想就不必再去，就去去担心他了啊，你用功就对了。我出家后，感到生前业障很多，听了一些经论，嗯，那么所以说，又说就感觉要忏罪，三年要忏除这个罪。又听提他带子说道，说定业是不可转的，那么慈悲开示的到底是定业可不可转？是不是一定要开悟才能才能转定业呢？你看啊，我们放小蒙山的时候有那个灭业障真言，还有地藏菩萨灭定业真言，不要说转了、啊，还能灭。那要是业不能转不能灭，那古来没有人成佛了。释迦佛曾经一口气杀死五百人，你知道吧？释迦佛曾经一脚踹死他妈妈，你知道吧？在无量劫以前，他这样下地狱的。释迦佛下去去过地狱，去游览过了，你知道？释迦佛，那这个业是逆罪了，能不能转？他今天老人家都成佛坐在这里了，对不对？你说可不可以转？那是不是要开悟才能转？开悟是一定能转，但是呢？大圣法门里头啊，有特别方便啊。那当然，你自诚恳切的求哀忏悔，忏到见光见花，这是可以忏。再来，你说我没有哎、欸，那就努力忏，一辈子忏，就一定有好处啊。在家修好还是出家修好？出家修绝对有出家修绝对的好处，但是不能够说因为这样，所以大家都要出家。有人因缘就是在家，懂吗？而且佛门里头确实需要极大部分的在家的护持，所以你不能分好跟不好，看缘，看缘懂吗？看缘啊。那么呢，如果在家修只受五戒，是否可以往生？可以啊，我不说了吗？你你你造业的人，你临终你信愿兼固，你都能往生。对，如果不受租戒，生活中尊重戒律。严格守戒，是不是？比如说啦，去受一下八官斋戒啦，怎么样？呃，嗯，这样就可以了。你不要这样讲嘛！你嘴里说尊重戒，你又不是受戒，谁晓得你叫尊重戒？我到你家，你躺在那看报纸、喝茶，也不招呼我，我只好离开啊。等到我要离开的时候，你跟我说：“哎，你不要走啊！”那我就说了，我说你又不尊重我，你不希望我来啊？没有啊，我的内心非常欢喜你来。你你想我会信吗？我跟你讲，你心想到哪里，你就要做到哪里，言行一致嘛。你不要跟我讲这种美美丽的谎言啊！你说什么？哎，我不用持戒了，我是尊重戒律的。你尊重你就去吃，你害怕犯吗？经上说，宁可持戒犯戒下地狱，也不要持不持戒升天堂。为什么持戒就种下解脱因，懂意思吧？哦，更何况在家的五戒不至意太难守啦，你努力守一下，努力守一下，当然还是会犯，还是会犯，找师傅求唱。我就好喽。嗯，不过如果说你还是不方便，那你就守一条戒、两条，少分着守，乃至都不行，好，算算算算算那你就好好念佛吧。啊，是这样的。不过我们还是劝你多守多受戒。不过呢，受到了五戒八关斋戒，你就得要稍微停一下，不要一下子就去受菩萨戒，菩萨戒太强了，有很多内容不是在家人一下子守得来的，你最好先清楚了一下再去受啊。应该先修行还是先度众生？你想呢？救生员是先跳下去水里头去救人，还是先学会游泳？啊，是不是啊？啊，那你说，那像我得成佛才能度众生？没有，也不是这么讲。就是说，你还没有成佛之前，你可以随缘帮助别人，懂佛法、信仰佛法，这不叫度众生，这叫随缘的什么样？引人入佛门，懂意思吗？修行还是要先把自己呢修到一个层次才好。如果没有经得家人同意就出家，是不是很自私、很不负责任？你们哪人出家是爸妈放鞭炮，用这个大卡车，呃、全家大小送了很多东西，把你给送到普寿寺或送到你出家地方去的？我看很少这样的，是吧？你要等到那样啊？你等到下辈子的好几辈子，你都出不了家。那你说，那你就不管什么了，就去出家？你也不是，家里经济绝对需要你负责，老爸老妈没人管了，只有你能够照顾。或者是你有儿有女有妻有有有,有夫了，什么你都不管，你想这样出家，你就是不负责任。可是你还怎么样？单超一格，一个人而已，清清爽爽。正在考虑是出嫁呢还是出家，这样子的话，那当然你就应该决定出家。二十岁以上，台湾的法律是二十岁以上有自己的独立选择权。老爸老妈的话，参考参考啦。当然了，如果你爸爸说，如果你出家，我就自杀给你看，那你怎么办？你不妨这样试看看，如果你不让我出家，菜刀拿来，妈妈，我先斩断我的小手指，你跟他比看看谁狠。也有人这样子，一比之下，他爸爸说啊，我输了，那当然他就能出家，对不对？如果一比你爸爸比你强，那你就要留下来，这看谁的姻缘怎么样子，就是你们父子夫。那个亲戚之间的关系如何？这不能够一概而论，你也不能够说哦，一定要家人完全同意，这才叫做呃、嗯，负责任或者是不自私。其实家人不让你出家，难道不是家人的自私吗？是不是这样子、啊？所以说这些都是要一直讨论的。不过这是刚刚这个话是讲道理，那真正实践的话，我的建议是这样：多拜佛，多求佛，多度你家里的人。懂意思吗？让你的出家因缘能够顺利，这是最棒的。你看我，我独子哎、欸，我爸我妈在这生我，不不不生我养我。那我父亲呢？我父亲安徽合肥人，我养父安徽合肥人。那么他呢？他的他的弟弟也过继给别人。换句话说，我父亲单传，那养了我这个儿也单传。现在我把他给出家了，哈哈，我们家绝种了。够自私了吧？可是我跟我爸爸讲，我爸生前我就跟他讲，老爸，我出家好不好？他跟我说好，怎么样？对，我度他。后来我妈妈跟我一出家，所以全度了，我们家全散了，就这样就没了，这样就干净利落。当然这样最好，所以你要求佛菩萨，懂意思吗？你先做个孝子，孝顺得不得了，去感化你爸妈。怎么样对治放逸？观察死亡，观察生病，观察受苦。怎么样对治懒惰、昏沉？这他刚刚都讲过了啊，就是观察死最重要。有很多种法门，怎么样选择适合自己的法门？啊，那么呢，我想学界，可是身边的那个学界的师兄呢？学得怪怪的，跟人家格格不入，我就怕怕的，不晓得能不能去学。他学的怪怪的，你要学的自在一点，是不是这样的？你学的，你要学的很跟人家一样。你学界不是标榜自己很清高，不是这样子啊、哦哦、是这样。至于说哪一宗哪一派，你要怎么学，我想是这样。你不妨听一听，大体上末法时代进度中是最好修。那你可以这样，先修净土宗。那如果其他宗你觉得有契机，你不妨再看看情况，好、哦，这样。因为净土宗，你今天听一听，你这次佛七听完，你就可以修了，保证不会什么出问题。嗯，这个人是跟我讲到说，他有一个居士的儿子读大学，结果跟人家有法律纠纷，被关在那个看守所里头了。这次也有写牌位，红牌位吧，写在那里。那么呢，是不是请我给他们回向一下？啊，叫做吴宏伟，啊，吴宏伟，口天吴，宝盖红，啊，伟人的伟，啊，我们帮他回向一下，啊。这个人希望他呢能够业障消除，不受这个牢狱之灾，回心向上啊，菩提心增长，学佛信佛修行啊。在家菩萨受菩萨戒，不小心犯戒了，破戒。破戒跟犯戒不太一样啊，那么那么呢，怎么样？该怎么忏悔？去找师父求忏悔啊，对他发露。专修净土道场，每天呢，我在专修净土道场呢，呃，也也每天还拜三茶忏，也送人严咒，这样可不可以？只要人家不反对，你也不干扰别人，那可以的。这样对道场是否有影响？就你不要影响别人嘛。哦，你不要影响别人，你自己修嘛，啊，呃，静坐的时候呢，心里思念佛，这样子呢，有人说这也是一种打妄想，我想是这样子。对修定或者修参禅的人来讲，那当然是。可是你如果是修净度法门，那你在思维佛的相貌庄严，思维佛的功德，那就是正在念佛，那不叫妄想，懂意思吗？啊，你就这样修哈。啊嗯，现在有很多人呐、啊，死掉之后啊，就盖上那个陀罗尼经被，有没有？你们这有没有啊？有哈、哦。那么呢，这怎么，这可以吗？上面有很多经文嘞，咒语哎，这样子会不会让那个出家那个死往生者受到什么干扰？这是从密教里传来的，这民国呃，就是说呃，就是说一九。呃19一一年之后，一到一九四九年之间呐、啊，这所谓的你们所谓的民国时代，那个时候就已经有了，好，那个都有这个东西，好，那是密教传过来的，所以大概可以吧。他们很注重这个，那就可以。不过台湾怎么处理呢？是有这样做，那怎么办呢？那是他出亡的时候盖在上面，然后呢，等到入殓的时候收起来，折好包好。然后放在什么？放在那个呃呃这个棺木上面，把它放着。等到要有入土的时候就收起来，都不一起入土。也有人入土是把它放在棺木的倒盖子的上面，把它贴好，保护好，不让它受到经文经文受到伤害，乃至于骨灰坛子，它放在骨灰坛子上方这样子，有这么做的。不过这因为这是个密教的，好像有着传统。你们不妨问问这里喇嘛很多，不妨问问他们到底有没有这样做。哦，这我知道是由密教有传过来的。呃，你说在某些地方看到人家超度亡魂的时候啊，烧了很多往生钱，一大包，好几包，这到底管不管用？我常常建议人家现在都不用烧那个往生钱了，烧什么呢？烧阴间信用卡就可以了，或者是阴间提款卡，这样就可以了。这样他怎么花都可以，是不是？我在想是这样子的，烧往生钱哈、哦，我们中国。是有人这么做的。一般讲经的法师大大的呵斥这件事情，我呢，我也一基本不建议人家这么做。但是呢，佛法甚深为妙。我们中国有一位很特别的祖师，他这么干，你们听说过没有？金山活佛听说过没有？听说过没有？听说过没有？你去看看《金金山活佛的传》，里头就有这么一段讲到说，有人在烧那个往生前的时候烧太快，他烧是这样，烧一张念那个往生咒加持，烧一张就念着往生。有人烧太快了，然后他就跟那个旁边人讲：“你看，你看你烧那么快，那个鬼神都起嗔心了，表示没有用，懂吗？”他这样一张一张慢慢的这样烧，慢慢的持那个咒加持，所以说用到了心力的加持，种种善巧方便呐、啊，那已经都不是一般理解的那个样子。